0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。啊、呃，这礼拜节目中呢，呃，首先跟大家分享的是呢，这个呃，武汉肺炎哈、哦、，COVID-19 的疫情呢，虽然现在全球主流的病毒株啊、呃，它是 Omicron 的 BA.2， 也就是 Omicron 的亚型啊、哦，呃，这个病毒株呢，它的特色呢是。呃，传播力超级强哦。它根据最新的研究，它的 R 0值是十哦。这个是武汉肺炎自从有病毒以来，从最早的原始株到 α 到、呃、Delta 到 Omicron， 这个是传播力最强的十啊。R 0值的十是什么意思呢？就是说你一个人可以传给十个人哦，所以十个人就变一百，一百就变一千，所以难怪啊、哦，最近全球各国。呃，不管你有你有没有很认真在做防疫的国家哈，基本上确诊数都很高，呃，它的 R 零值很高，最后传播力非常强。然后另外一个特色呢是突破性感染的能力很强，就不管你打几剂疫苗，呃，它还是可以突破。但是呢，呃，听起来很可怕，对不对？好，但是不用担心，呃，它轻症跟无症状呢，以台湾统计的案例，我们从今年一月一直到现在。我们的轻症跟无症状大概高达百分之九十九点七左右。台湾到目前为止，只有在确诊差不多呃两千个病例里面呢，只有四五个人是中症或是重症，但是没有一个人是住在加护病房里面的啊。所以呢，呃，现在这个台湾已经连续一个礼拜每天都破百啊，甚至高到三百多。但是我自己在观察哈，我不晓得各位海外的听友你们。的了解是什么样？我自己在观察现在的台湾呢，因为我们台湾现在打第一季的超过八成，打完第二季的也接近八成，大概79打完三季的50趴左右啊，稍微低了一点。可是呢，整体感觉上，呃，大家好像不怎么害怕呃这个病毒哈，反而比较害怕被框裂。因为框列很麻烦哦，你就不能去上班，不能什么事都不能做，整天关起来哦。所以呢，呃，慢慢的哈，那我们的指挥官陈思忠也讲了，呃，现在我们已经不太可能去追求清零哈，因为清零已经不可能了。呃，现在世界上大概只剩下两个地方还在追求清零，一个叫中国，一个叫香港。可是你看中国的上海跟香港最近的疫情有多严重？哦，有多严重你就知道，追求清零，除了你要付出极大的社会跟经济的代价之外呢，呃，你不见得能控制，因为以欧米控的传播力、哦、你根本无法控制。所以现在几乎都已经不追求清零了。那台湾呢，慢慢的我们也要从过渡到与病毒共存哈、哦。呃，这听起来很简单哈、哦，与病毒共存，你如果误会以为说啊，那我们就什么都不要管了哈、哦，就什么也都不用防疫，那你就错了。因为如果你什么都不管的话，那个确诊数、啊、它会呈这个阶梯式的很快的上升。那别忘了哦，台湾其实我们的长辈啊接种第三季的比例偏低。那一旦如果你不去管它的话，确诊数一旦飙高，一定会有会有一定的比例的重症，好、啊、会有一定比例的重症，那有可能就会造成很多。呃，死亡的个案，好、哦，所以还是不行，所以要慢慢的，哦、一步一步的，慢慢的，呃，与病毒共存，就是说，在有管制的情况之下，好、哦，慢慢的去与病毒共存。那根据指挥官陈时中的预估啊、哦，他说呢，综合国外的经验，看起来疫情的高峰还没有到，哈、哦，台湾疫情的高峰呢，可能是在六月，好、哦，六月，而且他现在。呃，我们指挥中心的防疫指引就是呢，重症、重症的部分要让它清零、哦、但是轻症就是跟无症状呢，可以控管，哦、可以控管，哦、那呃，陈时中说，未来两个月是关键时期，希望疫情是缓步的、缓坡的、呃、上升。预计六月底疫情会不会告一段落？哦、他说呢，可以到以八就很不错了。那目前台湾的根据国外的经验呃，陈世中说，疫情大部分在一到两个月之内会到达高峰。目前台湾确诊比例大概是每十万人有一点一人确诊。韩国是五百三十四人，纽西兰三百六十四人，香港六十五人。累积每百万人死亡数，台湾是三十六点一，韩国三百五十人，纽西兰八十人，香港哦，香港每百万人死亡数太恐怖。一千一百五十人，非常的高，所以呢，以目前的情况呢，目前台湾的疫情虽然每天听起来那个数字很可怕哈、哦，每天破百，甚至礼拜四那一天到三百哦，听起来很可怕、呃，但是呢，大家不用过度惊慌，而且全世界各国它都必须要慢慢的开放，好、哦，这这是必要的，因为你不开放的话，你就会被全世界给孤立。好，你会被全世界给孤立。那孤立的结果呢，就是，呃，你最后就算防疫控制下来了，但是呢，呃，有可能哈、哦，有可能你这个国家，呃，经济也也会毁掉。你可能，呃，有可能你这个国家经济也会毁掉。好、哦，那我觉得这一波的这个疫情呢，其实很多地方哈、哦，很多地方啊、呃，做了错误的。政策啊，做了错误的政策，所以呢，导致错误的结果啊。像比如说香港，香港为什么这一波疫情会来得如此之严重啊？会来得如此之严重啊？它主要就是因为它做错了几件事情啊。所以，呃，香港大学的生物医学学院的教授、病毒学家金东燕，以及两名其他的专家呢，最近在国际医学期刊啊，叫做、e《Emerging》啊 ，Microbes。还有 Interfection 啊、哦，发表文章，他说香港这一波叫第五波疫情、哦、得到了六大教训，希望其他的国家呢，呃，可以参考。那、啊、第一个教训呢，就是这种病毒 BA 2 w o Omicron BA 2 w 传播力非常的高，好、哦，而且有免疫逃脱的能力。免疫逃脱指的就是这个，呃，打完疫苗之后，它还是可以感染你，哈、哦，呃。导致香港即使已经有九十一三趴的人接种第一季疫苗，八十一三接种第二季，超过三分之一接种第三季，还有超过一百万人受感染，有五百人在这一次疫情里面呢是第二次被感染哦，这个不晓应该高兴还是要难过哦，就是一辈子可以感染两次同样的疾病啊。那因为绝大部分感染者无症状或是症状轻微，所以要清零。非常困难，因为要找出感染者很困难，所以跟疫情打仗的国家记得这个病毒株的特点啊、哦。第二个，香港第五波疫情死亡率异常的高，主要死者呢是没有接种或是没有完整接种疫苗的老人。好、哦，年龄越大、呃，住院跟死亡的比例就越高。目前接种。富必泰疫苗，富必泰就是呃，中国叫富必泰了哈、哦，我们其他国家叫做 B N T 或是叫辉瑞啊、哦，呃，仍然是预防死亡跟减少重症的最好方法啊、呃。香港第五波疫情爆发之后，政府才紧急加强为老人接种疫苗。安养院呃开始关闭做环境管理哈、哦，但是呢已经太晚了，特别是香港人绝大多数接种的是科兴的疫苗哈、哦，那科兴疫苗的效果其实并不好哦，科兴疫苗其实效果并不好，呃所以呢最好保护老人的方法就是要接种有效的疫苗好、哦、有效的疫苗，呃再来呢第三个就是呃现在很多国家的儿童。啊，比如说五到十二岁还没有疫苗可以接种，不过不用太担心，因为对儿童的伤害不大。哦、感染之后大部分都是症状轻微或是无症状。虽然香港也有九名儿童死亡，但是呢都是本身有慢性病的。好、哦，第四个教训就是抗原快筛比 PCR 来得有效。好、哦，不是有效，是因为速度比较快。好、哦，抗原快筛有助于及早识别感染者。与进行一次或两次 PCR， 就是核酸检测比较，早期的感染者连续五天都做抗原快筛，呃，检测的敏感度更高，还有更可靠、哦、所以呢，呃，不建议做全民的 PCR、哦、因为你数量，如果社区已经有大量的感染者的情况之下，不太可能再继续在全民检测中找出。呃，确诊者，所以呢，没有必要这样做啊、哦，没有必要这样做啊、哦。呃，再来第五个经验呢，就是香港的医疗体系面对啊、呃、沉重的压力，没有崩溃，也不应该崩溃啊、哦。这一点是香港很值得骄傲的地方，就是医疗体系它绝对不能崩溃啊、哦。那第六个是居家隔离是好方法，如果家中的防止感染的措施做得好，家庭增援成员之间的传播可以减少。在第五波疫情当中呢，只有三分之一到半数的病例是家庭群聚，因为感染者释放病毒传播给其他人的时间缩短，所以隔离时间也可以缩短。香港爆发第五波疫情呢，是因为有患者在隔离酒店里面被感染之后传到社区，所以显示隔离时间需要因应病毒。特性而缩短，以减少感染风险以及有效利用隔离的设施。哈，这个是呃，香港的学者金东燕啊、呃，金东燕啊、呃，他所归纳出来这这一波香港第五波的疫情啊、呃，带给大家的呃经验的其实台湾也有很多人在问说，哦、呃，特别是我们的呃台北市长柯文哲跟新北市长侯友谊啊、呃，一开始就在问说，那到底我们现在是要清零，还是要与病毒共存啊？呃其实防疫呢，如果可以那么简单，只有是非题的话，啊，那就不需要指挥中心了。好、啊，也就是因为防疫它没有是非题，为什么呢？因为病毒是活的，然后疫情不一样，每个国家的能量也不一样，医疗能量不一样，所以你不可能有一套，呃 ，SOP， 呃，是在全世界都适用，甚至在同一个国家，在不同的时期，可能也要用不同的方法。比如说以就医习惯来讲。欧美国家了哈，大多数它就是直接哦，从清零然后直接跳到与病毒共存，那中间它的过渡期很短，但是过渡期短，它付出的代价是什么？就是确诊人数在短时间之内它会飙高，可是对欧美一般的人民来讲哦，因为你知道你在欧美国家住的人就很清楚，欧美国家它去就医的成本相对比较高啊，倒不是说路途遥远，是因为他们的费用高，还有。呃，他们就医几乎都要预约，你没有预约是几乎看不到，除非是急诊。好，所以他们欧美国家人民，呃，很多年来养成一个习惯，大概小毛病他们不太会去医院，好，可能就附近的药局，比如说感冒买个感冒药，有时候肚子痛拉个肚子哈，买个药吃一吃就这样子哈。所以他们呢，面对奥密克戎多数是轻症或无症状，他们不会一窝蜂的往医院跑，所以不会造成医疗体系的负担。可是台湾不一样。台湾因为就医成本很低，而且我们的医院非常的多啊、哦，几乎每一个社区都至少会有一间诊所，除了偏远的地方以外，在这种情况之下，台湾人长期以来养成一个习惯啊，就是一有不舒服就往医院往诊所跑。那如果呃我们台湾像欧美国家一样，就是从清零严格管制到突然之间全部说明天开始口罩不用戴了哈、哦，那可能短时间之内那个确诊人数会飙高。虽然大多数是轻症跟无症状，但是呢，大家往医院跑会造成医疗体系的崩溃。上海这一波的疫情，你知道吗？死了好几个人，这几个人不是因为得到奥密克死亡的，他是因为其他的病。有一个护理师甚至是因为气喘，气喘你只要及时给他气管扩张剂，基本上是不会造成生命危险。可是因为上海的医疗体系整个崩溃，然后再加上那种非常强硬的封城，你根本不能出门啊，导致他气喘发作，自己还是护理师哎、欸，结果没有药就牺牲一条命啊！所以台湾没有办法，因为我们的人民的习惯、社会的习惯不一样，所以我们无法像欧美这样说啊，一像德国一样宣布即日起不用戴口罩，所有的防疫法令失效啊，那不可能的事情。台湾如果这样做的话，医疗体系会受不了。还有一点是。我们的65五岁以上的长辈，呃，第三季的比例偏低，哦、如果不够高的话、哦，那还是会有重症，还是会有死亡，哦、所以要利用这段时间，慢慢的再鼓励长辈们赶快去打疫苗、哦，那特别是第三季，为什么呢？因为你接下来国境一旦全面开放的时候，会有很多境外移入。境外移入有可能造成社区感染，你若果长辈不打疫苗的话，国境就很难开放。好，就很难开放哈，所以这一点还是希望这个我们的长辈们哈要要赶快去打疫苗哦。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台啊，来自台湾的声音。好，继续来关心这个俄罗斯入侵乌克兰的战争啊。那在这个动态的战事方面呢，最过去这一周以来几乎没有什么太大的改变啊。呃，俄罗斯依然从基辅附近的部队呢，几乎都撤离了哈、哦。那撤回白俄罗斯跟、呃、俄罗斯他们自己国家本土哈、哦。那根据、呃、媒体的报道呢，是他们准备啊、哦，准备花一个月的时间来进行整补，然后呢。接下来对乌东顿巴斯地区再发动一波攻击啊！那所以呢，顿巴斯的啊卢甘斯克州的州长叫做盖代，他还有包含像乌克兰总统泽伦斯基啊，这两天都在呼吁顿巴斯地区的乌克兰民众呢，赶快撤离，因为可能只剩几天的时间可以撤离了啊！那为什么俄罗斯要主攻顿巴斯呢？主要是因为现在在呃，乌克兰南部的马利坡、赫尔松、啊、等地还是在被俄军占领的情况。那呃，马利坡正好就位于顿巴斯跟克里米亚中间，所以俄罗斯一定要拿下马利坡啊，这样才可以连成一线。而顿巴斯地区呢？有两个州已经宣布独立，叫顿内茨克跟卢甘斯克，对不对？可是顿巴斯地区呢，总共有大概6万平方公里，它大概是占乌克兰土地面积的十分之一。目前俄罗斯能够控制的范围，其实只有大概2万平方公里啊，还有4万平方公里是它无法控制的。所以呢，现在就是，呃，它要希望把整个。顿巴斯地区呢，呃，六万平方公里全部纳入俄罗斯的版图跟控制，这样子，他就可以把乌克兰东部切掉一大块。然后，如果再拿下马利坡的话，等于整个乌东跟乌南就全部陷入俄罗斯的势力范围内。所以这个是俄罗斯的战略想法。呃，但是呢，这个会不会成功？嗯，这个不知道。哦、因为呢，呃，他之前也想说，我三天就把乌克兰搞定，哈、哦，也也不能成功。啊、哦。可是呢，这礼拜因为随着俄罗斯部队的撤离呢，乌克兰开始啊、呃、一个城镇一个城镇慢慢的收复，但是呢，也发现了很多惨绝人寰、非常令人发指的呃悲惨事件哈、哦，比如说像在基辅附近的布查，很多平民啊、哦，现在曝光的影像、照片等等，都证明了俄罗斯对。手无寸铁，俄罗斯的军队二俄军对手无寸铁的平民百姓屠杀甚至侵犯乌克兰的女性，然后烧杀辱掠，真的是奸淫辱掠,掠无所不干那好，这种情况呢，当然引起世界各国的、呃、反弹，世界各国的谴责跟反弹。那同样的道理，呃你俄罗斯的手段越凶残，越造成世界上其他民主国家大家的同仇敌忾。在这种情况之下，一方面对乌俄罗斯的谴责更多，一方面对乌克兰的资源也就会更多。好，我们先来看对俄罗斯的谴责方面，联合国的部分呢，当布查大屠杀的事件被曝光之后，啊，呃，美国马上就提案。要求把这个俄罗斯踢出联合国人权理事会啊、哦！联合国人权理事会呢是联合国底下的跨政府机构，它总共目前有47个国家。俄罗斯是在2020年10月的改选当中，跟中国同时进入人权理事会啊、哦，三年一任啊、哦。那这全世界这两个。呃，人权记录最糟糕的国家竟然进到联合国人权理事会，这是一个黑色幽默吗？好、哦，好，可是呢，在联合国大会在台北时间、哦、星期四的深夜的表决里面，最后是九十三票赞成，二十四票反对，五十八票弃权，决定暂停，好、哦，暂时把俄罗斯人权理事会停权。停权之后呢？这个决议通过之后呢？俄罗斯非常的不爽啊，他宣布说：“那我退出好了啊。”所以俄罗斯呢，现在已经被踢出了联合国的人权理事会啊。他是被停权，但俄罗斯呢自己退出啊。那这个退出的决议呢，当然是俄罗斯觉得要表达抗议嘛。不过我觉得这就是一个应该就是说证明这个功能不张，备受批评的联合国组织呢还在呼吸而已啊，因为没什么太大意义嘛。你们的人权理事会能够让中国跟俄罗斯这样的国家进入，就本身就是一个天大的笑话，哦，这是这是一种反讽嘛？像是不是像这个香港当年成立廉政公署的时候，要找很多很贪污的警察来当调查员嘛？是因为他们比较了解贪污的方法吗？所以这本身就是一个极大的讽刺跟一个笑话、哦、所以把它停权，哦，就只能证明联合国还在呼吸了、哦、那南非。也发出声音了。南非说：“哎，联合国，你们的安理会哈、哦，拜托，那个是二战结束之后成立的单位，是不是要改一下了？”哎，安理会的常任理事国有五个嘛，对不对？它有否决权呢、哎。其中有两国就是现在世界上大家公认为呃集权威权国家，一个叫中国，一个叫俄罗斯、哎。这两个国家常常利用他们的否决权来捍卫自己侵害人权或是侵害邻国的事情，就像俄罗斯在入侵乌克兰是一样的道理嘛？好，所以南非也发出不平之名，说：“哎，拜托联合国的安理会改革一下吧！哦，一定要这样搞吗？哦，所以这是对俄罗斯的制裁。另外一方面，对俄罗斯的制裁呢，呃，欧盟哈，欧盟已经决定了、呃，从今年八月开始啊，不再购买俄罗斯的煤炭。”原本其实是马上要开始，但是因为德国施压，所以延后到八月。好，不再购买俄罗斯的煤炭。那这是欧盟。好，那美国呢？希望把俄罗斯踢出二十大工业国，就是 G 团体。啊，美国已经放话了，说印尼今年是轮值嘛，十一月是高峰会。美国已经放话了。哦，如果他说如果高峰会十一月的高峰会，俄罗斯的人在那里，俄国人在那里。哈。我们将不会参与一些会议，也就是美国已经告诉印尼了，你如果邀请俄罗斯的总统普丁来，那我们可能会抵制，可能有些会议我就不要跟你同台了。好、哦、啊，这个是进一步的制裁啊、哦，进一步的制裁。那欧盟代表呢，已经通过哈呃这个八月开始呃暂停。就不再购买俄罗斯的煤炭，但是呢，其实这一个呃影响还不算太大。真正对俄罗斯影响最大的是它的石油跟天然气。好、哦，但是欧盟因为对石油跟天然气呢，呃，这个依赖太大，所以短时间之内没有办法完全不买。好、哦，短时间之内没办法完全不买。那美国也寄出新一波的制裁。好、哦，美国寄出呃新一波的制裁。呃，这一波新的制裁的对象呢，包括谁呢？啊，包括普丁的两个女儿，哦、啊，当然这是他原配生的女儿，不是现在这个情妇啦。哈、啊。他两个女儿啊，一个叫做玛丽亚，一个叫做卡特琳娜啊。呃，那大家觉得很奇怪啊，普丁干坏事干嘛制裁他女儿？哈、啊，因为美国说他们有充分的证据显示，普丁利用两个女儿隐匿他的资产。普丁有多少资产呢？呃，当然他不会申报财产、啊、普丁申报财产穷得可怜、哦、比我还穷、哦、但是据说他大概有六兆台币的资产，哦，六兆台币的资产，据说啦、哦，那美国怀疑普丁就是利用这两个女儿在隐匿他的资产，特别在海外、哦呃、美国财政部公布这项制裁案的时候说，卡特琳娜是科技公司高层主管，她的工作支持了二国政府和国防产业。玛丽亚负责政府出资的基因研究计划，这个计划是由普丁亲自监督，得到克里姆林宫数十亿美元的资金。一名美国政府的高层官员说：“我们有理由相信，普丁跟他的许多亲信寡头，用家人将他们的资产财富放在美国跟世界上其他地方的金融体系中隐匿财产。这是为什么我们要针对他呃，普丁呢？其实他的家庭非常的神秘哦，非常的神秘。呃，他的呃大女儿啊、哦，玛利亚跟卡特琳娜都是普丁跟前妻叫柳德米拉生的。玛利亚现在三十七岁，据说曾经已婚，她的先生是荷兰人，但是后来因为呃乌克兰呃这个俄罗斯入侵乌克兰哈、哦，所以他们俩离婚了。哦，那到底有没有离婚，也没人知道。现在名列莫斯科内分泌研究中心的医师，二零一九年。曾在访问中透露，自己担任专门研究癌症的医学公司共同创办人。好，这个公司据称是俄罗斯医疗保健领域的最大型投资案。英国国家广播公司 BBC 曾经报道，玛利亚拥有百分之二十的股份。那卡特琳娜是二女儿，小玛利亚一岁。去年曾经出席有二国版呃达沃斯经济论坛之称的圣彼得堡国际经济论坛，谈到国际投资。当时介绍他的身份是莫斯科国立大学复杂系统数学研究中心副主任，但他比较人为人所知的是，他热爱竞技摇滚舞蹈，所以有担任世界摇滚联盟的行销副总裁。二零一五年，路透社曾经报道，卡特琳娜自称是基里尔之妻夫妻总共持有公司资产价值约二十亿美金。那基里尔的父亲呢是普丁的老朋友沙马洛夫，担任俄罗斯银行的股东。这家银行跟普丁的政权有关那被美国官员称为“俄国精英”的私人银行，不过呢。他跟呃这个卡特琳娜跟他姐姐玛丽亚，据称现在都已经离婚或分居啊、哦。玛丽亚的前夫是荷兰商人，叫做法森。那关于卡特琳娜呢，此其实还跟台湾有一点关系，不过这是未经证实。据说她曾经来台湾读过书，然后当时在台湾呢，爱上了她的同学，两个人一度论及婚嫁，但是后来呢，这个父母亲反对。所以后来就没有结成婚不晓得如果他当时结成婚的话，不晓得现在台湾的角色会怎么样哈？当然这是传闻未、啊、经证实，因为他们家庭非常的神秘哈。这是制裁的部分，另外这个协助的部分呢，美国参议院已经通过了2022年乌克兰民主防卫租借法案啊，呃，这个法案呢，美国未来对乌克兰军事援助的流程可以有效的简化。呃，美国曾经在二战的时候通过这个法案，呃，当时呢被视为是击败纳粹德国的关键之一。好、哦，这个也反映出西方盟国评估乌克兰最终会战胜俄罗斯。呃，这个法案参议院通过了，啊、呃，还需要众议院通过，然后送给总统签署才会变成正式的法律。好、哦，呃，乌克兰这个法案呢是比照二战当时美国对盟国的做法，就是。军援乌国、乌克兰租借法案加速美国提供乌国军备跟其他重要物资，而且允许乌国日后再付款啊、哦。那这个是、呃、美国对乌克兰援助再加码。北约方面呢，也也加码啊、哦呃、也加码啊、哦。那包含像这个北约秘书长史托滕伯格他说，目前并没有普丁放弃控制整个乌克兰及改写国际秩序野心的。啊，这个迹象，所以呢，呃，冲突在未来几个月甚至数年都是关键时刻。那英国正在考虑要提供给乌克兰，呃，防护巡逻车、獒犬或是市区多用途的轻型伞兵车，叫“胡狼”啊，呃，给乌克兰。现在。呃，盟国提供给乌克兰的武器呢，从早期的防卫性，现在改改成啊、呃，慢慢提供一些半攻击性的武器。显然，呃，乌克兰准备要在乌东跟俄罗斯来一个大决战了啊、哦。好，今天时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。